0: God morgen og velkommen til valgdækning her på Radio 4. Radio 4 morgen er simpelthen dedikeret til at tale med Amerika, men også lidt med Danmark i dag, hvor det amerikanske præsidentvalg går ind i sine afgørende timer, måske. Det kan jo være, at vi får en afgørelse her til morgen. Det kan også være, at man skal vente lidt længere, men i hvert fald er vi klogere, når vi slutter med at sende om et par timer. Jeg fik sagt før nyhederne med Thomas Sand, at vi har fået en masse sms'er. Og jeg synes, at vi skal honorere dem ved at læse dem lidt op. Vi havde tidligere Anders Storgård, tidligere formand for konservativ ungdom, med her i programmet fra hans lejlighed på Frederiksberg. Hvor de sad flere ungdomspolitiske kammerater og fulgte det her valg. Og det var både Dansk Folkeparti og SF og konservativ repræsenteret. De håbede alle sammen, at det blev Joe Biden, der vandt. Egentlig ville de gerne have Bernie Sanders, men nu blev det så helst Joe Biden og i hvert fald ikke Donald Trump. Og det, der er flere lyttere, der har reageret på, Marco skriver, Anders, som I havde igennem, kan åbenbart ikke stol på Trump, men stoler blindt på Lion, Joe og ko til grin. Godmorgen. Hilsen, Marco. Så har Daniel skrevet, øhm, Godmorgen. Biden er ikke mere socialist end Anders Samuelsen og Pape. De er ultraliberale i USA. Derfor sjovt, når amerikanere frygter, at USA ender som Sovjetunionen eller Argentina. De ved tydeligvis meget lidt om verden uden for Amerika. Så skriver Henrik fra Albert Slund: Hvorfor tror I, at Trump siger fake news? Kunne det være fordi, at I som medier ikke er objektive, men derimod vildt biased? Har du sagt det, Christian? Mons?
1: Det tror jeg ikke. Men altså, det går hurtigt, og det er live. Så,
0: så det er svært at sige. Men det mindes jeg godt nok ikke, har sagt. Altså, det, det er jo en veldokumenteret sag, at Trump øh, igennem sin øh, præsidentperiode har sagt ting, som er blevet øh, faktatjekket, mens han har sagt det. Og ja, der er kommet nogle disclaimer på nogle udsagn. Jeg tror ikke, at vi her til morgen, Henrik, har sagt, at øh, Trump går og siger fake news. Det ved jeg ikke. Har du det, Stine krummer Har du sagt
2: det? Det kan jeg ikke huske, om jeg har sagt, men jeg ved, at han har sagt fake news. Jeg har været til <laughs> okay, flere vælgemøder, hvor Trump har vendt sig om imod medierne og kaldt de journalister, der var der, for fake news. Og det, man bare skal huske på, men mange af dem, der stemmer på Donald Trump, og jeg har talt med rigtig mange af dem igennem de sidste fire år, det er, at der er rigtig mange af dem, som synes, hvad Trump siger eller ikke siger, det er ikke så vigtigt, det er, hvad han gør. Og derfor så er der mange af de vælgere, der kigger på, at han har laveret på sine valgløfter. Vi har meget fokus her i Danmark på, at Trump er en usædvanlig præsident, og han har en stil, øhm, og at han er jo rigtig god også til at lede os medier på afveje med alle sine tweets og alle sin, sin, ja, sin bombastiske måde at være på. Men han er jo også en præsident, der har ført en masse politik, og han har sat nogle meget klare valgløfter op, som demokraterne og deres vælgere bestemt ikke kan lide, og som rigtig mange republikanere og også nye vælgere, der kom ind i folden i det parti, rigtig godt kan lide. Og han leverede på rigtig mange af de løfter. Det er gået lidt anderledes under coronaen, og det, det ser ud som om lige nu, det er, at mange vælgere i USA, de har ikke givet Trump skylden for, at det for eksempel er gået dårligt med økonomien under corona. Altså, man tror stadigvæk, at han vil være den bedste til at føre USA videre økonomisk, i hvert fald, hvis man stemmer republikansk.
1: Og i forhold til stridigheder, så er det jo i hvert fald noget, som både Joe Biden og Donald Trump kan skrive under på, at de har haft. Både gennem valgkampen, men altså også her på, på valgnatten. Fordi før de endelige resultater, de, de foreligger, der mener altså både Donald Trump og Joe Biden, at de er på vej mod en, en sejr ved valget. Joe Biden, han har netop været på talerstolen i sin hjemstat i, i Delaware, altså der, hvor han bor. Og der lød det sådan her for kort tid siden.
3: We feel good about where we are.
4: We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
3: We knew
1: We are on track to win this election. Vi skal bare være tålmodige og vente til alle stemmerne er talt, siger Joe Biden altså her. Det er han altså ikke den eneste, der siger. Det siger Donald Trump også. For for få øjeblik efter, at Joe Biden han havde forladt talerstolen i Delaware, der skrev Donald Trump på Twitter, han skrev sådan her. Vi fører stort, men de prøver at stjæle valget. Vi må aldrig lade dem gøre det. Stemmer kan ikke blive afgivet efter valgstederne er lukket, skriver Trump, Trump altså. Twitter de har så markeret det indhold her med, at det kan være vildledende med hensyn til, hvordan man deltager i et valg eller en anden borgerproces. Men ikke desto mindre så var det sådan, han, han skrev på, på Twitter. Så der er altså forskellige udlægninger af, hvordan virkeligheden ser ud, øh, om man kigger på det gennem demokratiske eller republikanske briller. Og derfor
0: er det jo vigtigt, at vi både taler med republikanere og demokrater her til morgen, og det er et svar til en lytter, der har skrevet, hvorfor taler I hele tiden med de samme Biden-tilhængere, og ikke om, om og med Trump? Vi kommer ikke til at tale med Trump her til morgen, eller hvis vi gør, så skal vi nok gøre et stort nummer ud af det. Men vi kommer i hvert fald til at tale med Sten Mørbolsen, som er Trump-tilhænger, bosat i Atlanta, og øh, møbelfirma Ejer. Og ham skal vi tale med om, hvad, hvad er det, Trump har, har gjort så godt i øh, sin præsidentperiode de sidste fire år i USA. Skal vi ikke bare sige, at øh, kampen er stadig i gang? Vi er også stadig i gang her i Radio 4 Morgen. Stine Christian Magnus Damsgaard og øh, Jakob Grosen. Klokken er 10 minutter over syv.
1: Og apropos Joe Bidens tale, som vi altså lige rundede for kort tid siden, så lyder det altså sådan her på en bar i Milwaukee, hvor der bliver holdt et republikansk fest, da Biden han siger, at hans fornemmelse er god for delstaten Wisconsin. Shut up! bliver der råbt i baggrunden. Det er dig, Emil Jørgensen, USA-korrespondent for avisen Danmark, der har optaget lyden her. Hvad siger det ja, til det er ikke Joe Biden? Jeg siger
5: shut up, men det er, det er mig, der har det.
1: Ja, det var dig, der havde diktafonen fremme. Hvordan har reaktionerne været på, på Joe Bidens tale der, hvor du befinder dig?
5: Ja, det kan I jo næsten høre her. Folk, de skriger jo. De siger, shut up, hold din kæft. De, de, de er fuldstændig utilfredse med det, han siger, fordi at de ser det som et, et røgslør, fortæller de mig efter den her lidt øh, bombastiske optagelse, jeg lige har lavet. Altså, de, de mennesker, jeg taler med her, de, de er overbeviste om, at, at Biden han har gang i noget fusk af en eller anden art den tidligere vicepræsident, han har jo lidt sparket bolden til hjørnet nu her ved at sige det, som alle medierne og eksperterne også hele tiden har sagt, at vi kommer ikke til at få et resultat i aften. Og det gør han, mener republikanerne her på baren, som I måske kan høre i baggrunden, fordi at han prøver at se tvivl om Donald Trumps valgsejr, som, som de ser som fuldstændig åben lys. Og det, det gør Trump jo til synligheden også selv, fordi I, I nævnte lige tweetet før, og hørte jeg, at der er to forskellige udlægninger af, hvad der sker lige nu, at Trump Trump han mener, at han er på vej til sejr, og Biden mener, han er på vej til sejr. Men der er jo også to forskellige udlægninger af, hvordan at valgresultatet det skal annonceres. Fordi at, at Biden gik ud og sagde, at vi må have tålmodighed. Trump har tweetet, I will make a big statement tonight, a big win. Så her på baren, der, er, der sidder de alle sammen og venter på, at Donald Trump han kommer ud lige om lidt og fortæller, at øh, han er præsident de næste fire år.
1: Men er der noget i, i de forløbige opgørelser her, som gør, at Joe Biden rent faktisk har grund til at have en god fornemmelse?
5: Det er svært at sige. Altså, det, 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 det er jo det, som de også undres over her, hvis jeg skal prøve at, at tale ud fra republikanernes perspektiv, som vel lidt er min opgave her. Jeg vil sige til, til de øh, lyttere, der har skrevet ind, hvorfor I ikke snakker med republikanere. Jeg har godt nok snakket med mange republikanere her de sidste par dage, så øh, dem, vil gerne, øh, dem vil jeg meget gerne prøve at repræsentere her. Og de de undrede sig over i talen, som Joe Biden han holdt før, at han, at han havde et lidt mærkeligt smil på læben, synes de, da det var, at han nævnte Pennsylvania et par gange. Og det er jo netop Pennsylvania, der har været så meget stridighed omkring, fordi at de har sagt, at de ikke vil begynde at tælle stemmerne op før i morgen. Og de har i øvrigt også sagt, at vi ikke skal regne med, at vi får et resultat derfra, før den 6. november måske. Og det er jo noget, som både Donald Trump og som så også bliver, bliver gentaget af hans tilhængere her. De ser som stærkt mistænksomt, altså at, at der måske vil blive fusket med nogle af de brevstemmer der, det, det er sådan som, som de ser det her.
2: Og der, Emil Jørgensen, der skal vi lige huske at sige jo, at uh, det er uh, helt normalt, at man ikke har et valgresultat inden midnat amerikansk tid. Uh, sidste gang, jeg stod og fulgte et valg uden for, uh, uh, hvad hedder det, i New York, uden for Hilton Hotel, hvor trump bandet befandt sig. Der blev det kaldt uh, 2.29 uh, am, altså morgen uh, i USA, altså cirka halv ni dansk tid. Så, uh, så det, det, er, det er set før, at man har skulle gå ind i den næste dag. Men Emil, du har talt med rigtig mange af de her trump hvad er det, som de glæder sig til, når de nu håber på, at de får fire år til med Trump. Hvor er det, de synes, han har leveret de sidste fire år? og hvad de ser, de gerne vil have for et USA med ham, vi roer de næste fire år.
5: Det, siger, det er så svært et spørgsmål at give et simpelt svar på 30-60 sekunder på, fordi vi har jo en tendens til nogle gange at forsimple og, og fordumme republikanerne lidt, nogle gange reducere dem til sådan en samlet enhed, der alle sammen tænker og føler det samme. Men, men, men der er jo mange grunde, og der er mange, specielt hører jeg her, værdipolitiske grunde, altså, som kan være meget forskellige. Trump, han, han står for mindre stat, han står for lavere skat, en demokraterne. Han, han har fået brandet sig selv som en abortmodstander, og han beskytter deres ret til at bære våben. Sådan ser de det. Og han, han har lagt en udenrigspolitisk linje, som de, som de godt kan lide. Men, men grundlæggende, så vil jeg sige, at jeg tror, det er følelsen af stolthed, som præsidenten han giver republikanerne. De, føle så, altså, de føler, at Donald Trump, han, han taler dem op, taler deres historie op, taler USA op, mens den anden fløj demokraterne, Black Lives Matter, mainstream-medierne og eksperterne, sådan nogle som ja, sådan nogle som, som Vel egentlig. Vi taler dem ned og prøver at bilde dem ind, at de skal have dårlig samvittighed over, hvem de er. Det, det, det er, sådan, det er sådan den, den fortælling, jeg får fra mange republikaner, hvis jeg lige skal prøve at kode det ned til en bouillon
1: Der er en lytter, der skriver ind på 1424 og har startet sin besked med R4. Kan I tale lidt om Kenosha's valgresultat? 60% af stemmerne til Trump, byen der var havet af Black Lives Matter, kan I en videre... Ja, det er så øh, ja, byen der var havet af, af Black Lives Matter altså Kenosha. Jeg ved du også har været i Kenosha i millionsen. Hvad er øh, hvad er din kommentar til det resultat?
5: Jamen, det er helt rigtigt, og lad mig lige starte med at sige, at Kenosha fylder bare enormt meget overalt her i Wisconsin, fordi det ligger en halvtimes kørsel her fra Milwaukee, hvor jeg er nu, og det var jo der, hvor de oplevede voldsomme roligheder for ikke mere end et par måneder siden. En, en del af lytterne husker jo nok historien om afroamerikaneren Jack Black, der blev skudt fire gange i ryggen af politiet, og i kølvandet på det, der blev der smadret butikker og ejendomme i Kenosha til en estimeret værdi af 50 millioner dollars. Og Trump har jo med at sætte den amerikanske her ind og... To demonstranter de blev dræbt, og begivenhederne de blev på mange måder benzin på præsidentens lov- og ordenbudskab, som han har slået på trummen for gennem hele valgkampen her. Og det har sat sig fast i mange mennesker i Wisconsin, føler jeg, når jeg taler med dem. Og der er faktisk også både demokrater og republikanere. Så jeg har mødt et, et, par, et par demokrater til, til valgfesten her i aften, som, som er blevet overbevist om, at de vil stemme på Trump efter de så, hvordan demonstranterne i Kenosha de, de opførte sig, eller hvordan demonstrationerne de udviklede sig. Jeg talte med en republikansk vælger tidligere i dag, som fortalte, at hun var med i Black Lives Matter-demonstrationerne hen over sommeren. Men så så hun ødelæggelserne. Hun så, hvordan at, at det blev eskaleret til noget, hun ikke findede, hun kunne være en del af i Kenosha. Og det gjorde simpelthen, at hun begyndte at stemme på Donald Trump. Så, så jeg tror helt klart, at, at det har haft en, en, en negativ effekt på... Ja, på demokraternes resultat, at, at det udviklede sig så voldsomt i Kanosha for et par måneder siden.
1: Emil Jørgensen, USA-korspondent for Avisen Danmark. Forløbig tak. Selv tak. Altså til stede i
0: Wisconsin. Og nu gør vi det magiske, man kan gøre med radio. Vi fader lyden ned fra nord i Wisconsin, og så fader vi lyden op fra Atlanta i syd. Sten Møber møbelfirma møblejer, firma, eller ejer og Trump-tilhænger, bosat i netop Atlanta. Godmorgen, god aften.
6: Ja, yeah, godmorgen.
0: Vi har tidligere hørt fra vores korrespondent Anne Alling, som altså også befinder sig i Atlanta, Georgia. Og hun fortalte det stadig for tidligere at sige noget konkret om resultatet i Georgia. Hvad er din fornemmelse?
6: Ja, yeah, uh, Trump han fører jo i øjeblikket, men uh, igen, der, der er sket nogle mærkelige ting, de har stoppet med at tælle stemmer, for eksempel i en uh, county som Fulton. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor de har, har stoppet med at tælle stemmer klokken 10 om aftenen.
0: Hvor ved du det først
6: ved. Uh, det bliver oplyst. Hvorhen? Og du kan også se, uh, 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 på, på tv her i USA. Og du kan også se, at uh, procent indkommende procenter i uh, Georgia, det har stået stille nu i mange timer. Så uh, det er lidt af det samme, der er sket op i Pennsylvania, hvor de også har stoppet jo og vil fortsætte i morgen. Og jeg forstår godt, at, at det er helt normalt, at vi ikke får resultatet den samme dag, som vi stemmer. Men igen, det er i hvert fald i løbet af få timer dagen efter. I det her tilfælde kan vi jo risikere, at skulle vente en uge eller mere, fordi de har fået lov til at tælle stemmer i så lang tid. Sten
0: Mørbolsen, nu nævnte jeg før, at du er Trump-tilhænger. Kan vi lige få bekræftet, at du også har stemt på Trump i det her valg?
6: Ja, det har jeg helt afgørende.
0: Hvorfor har du stemt på Donald Trump?
6: Der er flere grunde. Jeg føler, at hans politik er god. Igen, det er ikke personen Trump, jeg stemmer på. Det er den politik, der bliver ført af republikanerne, jeg stemmer på. Eller i hvert fald noget af det. Man kan jo aldrig agree til alle ting, de gør. Vi agerer til flere ting, at republikanerne står for, end hvad demokraterne står for. Og øh, den anden grund er, at øh, med Biden, så tror jeg ikke rigtig, at der er nogen, der ved, hvad vi får for en regering. De har ikke rigtig kommet ud og vil fortælle os, hvad der kommer til at ske. Og øh, jeg tror, vi får nogle socialister, som står i baggrunden, at der vil træde ind og, og få meget stor magt i det demokratiske parti, skulle han vinde.
0: Sten mør hvad, hvad er det ved, ved Trumps politik, som du er stærkest tilhænger af, eller agree to mest?
6: Uh, altså, det er USA først. Jeg synes, der er ikke noget galt i at, at, at ligesom uh, som præsident og kæmpe for det land, man er præsident for. Og det synes jeg, alle præsidenter og, og, og alle hvad skal sige, statsoverhoveder i hele verden skal gøre, det må være deres første job. Og øh, jeg synes igen, at øh, han har, han har øh, lovet skatterne. Han har fået en øh, criminal reform. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Men det har han fået igennem. Han har stoppet den ulovlige immigration eller i hvert fald begrænset den voldsomt. Øh, han har fået arbejdsløsheden ned på det laveste der nogensinde har været i USA, også blandt sorte, også blandt latinos, blandt kvinder, og igen så rammer øh, coronavirusen så, og øh, hvis den ikke havde ramt, så er jeg sikker på, at han var gået direkte igen men øh, selvfølgelig det har et kæmpe problemer, og øh, han bliver beskyldt for, at det er, at det er hans skyld den situation, vi er i i USA i dag.
0: Ja, hvordan står du i forhold til det, altså Trumps håndtering af coronavirus i USA?
6: Ja, igen, der har jeg også lidt blandede meninger. Altså, øh, jeg ved, en af de ting, han bliver bejdet mig for, det er det med, med masken, og det synes jeg, han har handlet meget dårligt. Øh, hvad, hvad er det igen... med masken? Altså, eller med mundben, som man siger i Danmark, øh, det er, øh, han lidt har latterligt gjort det, og det synes jeg har været en dum politik fra hans side. Mm. Øh, igen, øh, igen, jeg ved også, at man ikke rigtig bruger mundben i Danmark, og man sikkert også er meget ja, det. Ja, min... det var
0: dengang. Det, det er blevet mere øh, kom her i Danmark også.
6: Ja, måske, måske men øh, der er stadigvæk mange steder, man ikke bruger mundbind i Danmark. Mm. Og det har vi jo gjort længe herover. altså når vi går ind i supermarkedet. I vores butikker, siden vi genåbnede, har alle ansatte mundbind på. Alle folk, der kommer ind i vores, selv en møbelbutik, hvor der er en af meget afstand imellem kunderne. Øh, alle har mundbind på. Så det er generelt, at man ser alle steder, hvor man kommer ind. I public, der har folk mundbind på her i USA og har haft det, øh, og jeg mener, det må være det eneste rigtige, og hvis man ikke selv føler, at det hjælper en selv, så synes jeg, man skal gøre det, fordi ja, man ligesom skal prøve at Respektere
0: andre folk. Sten Møber helt kort her til sidst. Vi har også en anden gæst, ja. vi, vi skal til her bagefter. Jeg vil bare lige sige, du er 67 år, født i Odense, og på den måde et, et produkt af The American Dream, at du nu øh, er bosat i, øh, i Atlanta, Georgia i USA. Ja. Øh, bare lige helt kort, du har 20 sekunder, hvis du kan svare på, på den tid, vil det være glimrende. Den splittelse, der er i USA lige nu, synes du, Trump har, har forsøgt at forene amerikanerne?
6: Ja, uh, yeah, på en måde synes jeg. Jeg synes, det er medierne, der har splittet amerikanerne 100 procent. Altså, det er medierne herovre, der, der pisker den stemning op, uh, der er i USA. Uh, og uh, igen, Trump har måske ikke frem hjulpet heller, men uh, jeg synes helt afgjort, det er medierne, der er skyld i det. Og den splittelse er nok ikke helt så stor, som den bliver udlagt i medierne.
0: Sten Møber altså møbelfirma, ejer og Trump, tilhænger bosat i Atlanta. Tak fordi du er med.
6: Ja, velkommen.
1: Og mens man tæller stemmer i USA, så er der altså måske også steder rundt i verden, hvor man sidder og tæller sædler. For der kan nemlig være store aktiegevinster hen på, på nattens resultat. Og derfor så sidder virksomheden Formuply, der er en kapitalfond, der investerer for private investorer, klar hele natten for at spotte en, en god forretning. Godmorgen Otto Friedriksen. Godmorgen. Du er aktiechef i Formudpleje, og du har siddet klar siden øh, klokken
7: to i nat. Ja, det er rigtigt. Vi, øh, vi startede ved totiden og har fulgt øh, valget her med spænding, øh, og, og de bevægelser, der, det har bevirket. Fortæl mere. Har I investeret? Nej, det har vi ikke. Vi, vi har ikke gjort noget aktivt i løbet af natten. Vi var ude i fredags og positionerede os i forhold til, at vi faktisk så nogle ganske kraftige kursfald gående ind i valget her. Hvad vil det sige, positionerede er? Altså, vi var ude og købe aktier mm -hmm. i løbet af fredagen. Og det, var, og det er jo fordi, der er mange forskellige scenarier, der er mange forskellige bevægelige dele i, i forhold til det amerikanske præsidentvalg. Og, og det vi kunne se, det var, at... at at andre investorer i væsentlig grad begyndte at indbygge nogle meget negative forventninger til, hvad kommer der til at ske i forhold til det alternative scenario. Altså det, at der ikke kommer et klart valg, en klar afgørelse på valget mm -hmm. og en periode med usikkerhed. En situation, vi mente, var overgjort og egentlig oversendt til, at vi gik ind i aktier. Men i løbet af i natten her, der, da jeg mødte ind, der var det stort set uden der så har vi bøllet lidt frem og tilbage med en, en, en forholdsvis positiv pil op her efterfølgende. Og i
1: 2016, der tjente de jo... I omegnen af 60 millioner kroner på, på godt et døgn. Hvordan gjorde I det?
7: Jamen, det var lidt samme tilgang, som, som vi har til valget her øh, i år. Altså, øh, forberede os godt, øh, forholder os til scenarierne. Ikke så meget om, hvem der bliver præsident, øh, men mere forholde os til, hvad forventer markedet i forhold til, hvem der bliver præsident ganske som vi ser ind i valget her i, i, i nat, og også i forhold til markedsforventninger, men i høj grad også for, forholdet os til, hvad kommer der til at ske, hvis markedet ikke får ret i deres antagelser eller deres forventninger. Og det var i væsentlig grad det, der skete tilbage i, i 2016, hvor alle regnede med, at øh, Clinton ville, øh, ville blive præsident, øh, men hvor Trump gik ind virkelig overrasket, og vi så en negativ markedsreaktion. I og nu siger du så,
1: at I har positioneret jer i markedet, altså I har købt nogle aktier.
7: Hvad er det, I forventer, der kommer til at ske? Jamen det, vi reagerer på, det er selvfølgelig at se på, jamen, hvor er det, vi har lommer af muligheder i forhold til at udnytte, at markedet ser øh, i vores optik forkert på markedssituationen. Øh, og det, at man, man var for negativt i vores optik, gående ind i valget, var egentlig det, vi udnyttede. Og, og det, er, det er egentlig også, at vi købte aktier, og det er selvfølgelig i et langt perspektiv, hvor vi kan se at de underliggende forhold i virksomhederne stadigvæk være gode, Både hvis, øh, hvis Biden fortsætter, specielt i forhold til hans stimuliplan, plan, men også i forhold til Trump og de muligheder, som Trump han, øh, han giver virksomheden, specielt i forhold til skatreformen, som ikke skal tilbagerulles, hvis, hvis Trump han vil øh, sidde i han, han fortsætter.
1: Hvilket scenarie for dig er et øh, drømmescenarie med den øh, portefølje, I sidder på nu? Hvad vil være bedst for jer økonomisk?
7: Jamen, i øjeblikket, så, så, så vil det være en situation, hvor vi faktisk får en, en, en forholdsvis klar afklaring på, hvem er det, der bliver præsident, så vi ikke skal frem til de kommende uger øh, igennem øh, retssystemet osv., for at finde en klar vinder af valget. Så jeg tror, at i første omgang vil det være en af de væsentligste risikofaktorer, der skulle fjernes fra os, og derudover så vil vi så se på politikken, og der er, jeg, jeg tror i væsentlig grad, at, at status quo, når vi ser på Trump og en, og en splittet kongres, fordi kongressen, der er meget fokus på præsidentvalg, og det skal der også være, men kongressen er meget, meget vigtig i forhold til, hvilket grundlag præsidenten har at reagere på. Men at se på politikken, det er, jo sådan, det er jo
1: en langsigtet. I 2016, der tjente de 60 millioner kroner på et døgn, der vandt Donald Trump jo. Det vidste vi tidligt om morgenen, eller det vidste vi om morgenen der. Hvis, øh, hvad, hvad for et scenarie er det du kan tjene flest penge på i år? Hvad har I sat sig på?
7: Jamen vi har, vi har investeret efter og se en, en, en positiv udvikling i de mellemstore amerikanske virksomheder, de indlændske orienterede virksomheder. Vi har set, eller vi forventer, en, en positiv udvikling på de mere value selskaber, så altså selskaber, som er billigere, mere finanseksponering, mere industrieksponering. Nogle af de ting, som ikke rigtig har performet over netop, fordi det er i høj grad, er teknologiaktierne, der har der er stået for aktiekursgevinsterne i kølvandet på alt det, der er sket med hensyn til, til corona og den adfærdsændring, vi har set. Så, så i væsentlig grad mere økonomisk aktiviteter set en større øh, positiv effekt på nogle af de områder af aktiemarkedet, som ikke har draget gavn af det, vi har set indtil videre i kølvandet på corona. så Fridriksen, aktiechef i Formuepleje. Tak fordi du var
2: med. Tal tak.
0: Stine, der er nyt fra Texas. Hvad kan du fortælle?
2: Jeg kan fortælle, at øh, Trump øh, står til at vinde Texas. Det er igen nyhedsbyrået Associated Press, der har sagt, at øh, Trump er vinder i Texas. Det var altså sådan, at ikke alle stemmer er talt op, men at lige nu, der kan Biden. Der er ikke nogen vej frem for ham til at vinde Texas. Det er rigtig mange valgmænd. Det er 38 valgmænd, som øh, kom i lommen på, på Trump der. Og det betyder altså igen, at han meget mere sikkert kan finde en vej til at blive i, i det hvide hus, end hvis han øh, stod uden Texas.
0: Vi bliver ved med at lægge stenene, for nu er klokken blevet halv otte, og vi skal have et nyhedsoverblik.
8: Intet er afgjort ved det amerikanske præsidentvalg, hvor optællingerne er i fuld gang. Der har været utallige stridigheder under valgkampen mellem præsident Donald Trump og demokraternes kandidat Joe Biden. Og det er der også på valgnatten. Før de endelige resultater foreligger, mener både Donald Trump og Joe Biden, at de er på vej mod en sejr ved valget. I en tale til sine tilhængere siger Joe Biden, at demokraterne er på vej til at vinde valget, men få øjeblikke efter modsiger Donald Trump sin modstander på Twitter. Vi fører stort, men de prøver at stjæle valget. Vi vil aldrig lade dem gøre det. Stemmer kan ikke blive afgivet efter, at valgstederne lukker, skriver Trump. Twitter markerer den amerikanske præsident Donald Trumps tweet, hvor han kommer med anklager om, at præsidentvalget bliver stjålet som vildledende. Dele af eller hele indholdet, der deles i dette tweet, bestrides og kan være vildledende med hensyn til, hvordan man deltager i et valg eller en anden borgerproces, skriver Twitter om Trumps tweet. I tweetet erklærer Trump en stor føring, mens den forløbige optælling fortsat viser tæt løb. Vi fører stort, men de prøver at stjæle valget. Vi vil aldrig lade dem gøre det. Stemmerne kan ikke blive afgivet efter, at valgstanden er lukket, skriver altså Donald Trump. Den sidste sætning henviser til, at nogle delstater tager imod brevstemmer flere dage efter valget, hvis de senest er sendt og stemplet på valgdagen. Trump har under hele valgkampagnen tortnet mod brevstemmer og hævdet, at de mange brevstemmer i år vil gøre valget til det mest upræcise nogensinde. Justitsminister Nick Hagerup er smittet med corona, skriver han på Facebook. Han er dermed den første minister, der er konstateret smittet. Han har symptomer i form af hoste og feber, men er ved godt mod, skriver han. Justitsministeren er den seneste i en række af folketingsmedlemmer, der er blevet testet positiv for coronavirus. Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brugs er testet positiv for coronavirus. Til samme er Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative. Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lillehold er også smittet. Han er med over blevet noget syg og får medicinen remdesivir. Også Venstres Fuglede, der er integrations- og udlændingoverfører, er smittet med coronavirus. En række ministerer venter ligeledes på svar på deres coronatest, efter at have været tæt på en smittet. Udbruddet med coronavirus på Christiansborg fik i går Folketingets præsidium til at mødes og diskutere situationen. Det blev her besluttet, at der indføres nye restriktioner i forhold til tilhørerbe møder. Men lovgivningsarbejdet fortsætter trods coronaudbruddet. Både Danmarks Naturforeningsforening og SF vil have kuglegravet Miljøstyrelsen, efter det er kommet frem, at den i en årrække stik imod EU's regler har givet dispensation til vandværker, når det kommer til pesticider i drikkevandet. Det er kommet frem i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Ministeriet skriver, at Miljøstyrelsen siden 2013, og trods instrukser om det modsatte fra EU-kommissionen, har givet dispensationer til at overskride grænser for pesticider i drikkevandet. Maria Rømer-Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfrednings. Foreningen kalder det fuldstændig uacceptabel myndighedshåndtering. Det er en kæmpe skandale, siger hun. Miljøminister Lea Vermelin kræver en redegørelse fra Miljøstyrelsen. Hun ønsker også en ekstern revision af området. Og
2: så er det også helt ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunne fortsætte i så mange år efterhånden, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet eller minister opmærksom på det, og derfor er der behov for at få ryddet op med det samme.
8: I morgentimerne en del byer, lokalt måske med torden, men ellers klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 10 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Godmorgen, du lytter stadig til Radio 4 morgen, og tak for det. Mit navn er Christian Magnus og Jeg er i studiet med Jakob Grusen, Og på den anden side af værtsbordet, der står du, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det og er lige inden vi gik correct. på...
1: Det er,
0: det er nemlig korrekt.
1: så så godt. Jeg har
2: mine USA-lyskæde på. Jeg mangler ja. lige, min hat, den skal jeg lige ud og have på. Ja, du har ja.
0: faktisk taget en glimtende hat med, med lyse i. Øhm, det er, det fordi være, jeg ved med at sige det, men det er jo
2: simpelthen en festdag. Jeg elsker, når folk går til valg, og amerikanerne, altså det er jo altså... 330 millioner. Det er verdens supermagt. Altså, det er jo bare sim simpelthen så spændende. Det er jo Altså, der er mange, der spørger i Danmark, hvorfor skal vi jo interessere os for det her valg? Ikke? Det skal vi jo af alle mulige grunde. Det skal vi, fordi at sikkerhedspolitisk, der er det den afgørende allierede USA. Det skal vi, fordi vores økonomi er gaffatabet til USA. hvor Det er blevet den største, det er et land, vi eksporterer mest til her sidste år, har overhældet Tyskland. Det skal vi af alle de her grunde. Vi orienterer os enormt meget mod USA, når det gælder kultur. Vi taler om deres film, om deres serier osv. Men det er da også det her med, at vi har så svært ved at forstå dem. Det synes jeg Interessant. Altså hvis man spørger danskerne, så er der ingen tvivl om, at de vil have Joe Biden som præsident. Vi elskede Obama, altså mange af folk her i Danmark gjorde det. Og når man spørger amerikanerne, så kan vi bare se, at de er fuldstændig splittet. Og lige nu der er der fuldstændig tæt opløb mellem Joe Biden, demokraten, Donald Trump, der har haft fire år, og som jo har været en yderst utraditionel præsident.
1: Der er så meget, vi ikke forstår. Stine krumman vi forsøger at blive klogere i løbet af morgenen.
2: Det gør vi. Skal vi lige tage en lille oversigt? Øh, fordi det er svært med, med tal i radioen, men bare simpelthen lige for at se, hvor står vi nu. Ja. Øh, fordi vi står der, hvor at øh, Joe Biden, som altså prøver at udfordre Donald Trump og tage nøglerne til det hvide hus, han har lige nu... 224 valgmænd. Altså de her valgmænd, hvor man skal nå op på 270, for at kunne sætte sig i, bag i stolen i det ovale kontor. Donald Trump, han har 213. Det siger i sig selv ikke så meget, at Joe Biden fører en lille smule, fordi at, øh, der er simpelthen nogle afgørende delstater, som ikke er blevet afgjort endnu, og som vi venter på. Vi venter først og fremmest på Pennsylvania. Det kommer til at tage noget tid. Vi har haft et rekordantal tidlige stemmer, altså både brevstemmer og folk, der har været ned at stemme tidligt. Og det i Pennsylvania må man først tælle dem op, når man har talt de andre op. Så det kan tage tid, før vi ved, hvad der sker i Pennsylvania. Og lige nu ser det ret tæt ud. Og så venter vi også på stater som Georgia og Arizona, som øh, er nogen, som Joe Biden håber at kunne sætte sig på.
0: Det vi ved er, i ifølge nyhedsbureauet AP, så har Trump altså vundet Florida og de 29 valgmænd, der fører med der. I Arizona ser det ud til, at lige nu, altså her klokken halv 8, Biden har 52,5 procent af stemmerne. Trump har 46,1 procent. Det er ikke endegyldigt, det er bare et sådan nedslag på, hvordan det ser ud lige nu. I North Carolina, som du også nævner, Stine, så så det sådan her ud klokken halv 8, Trump havde... 50,1 procent af stemmerne. Biden havde 48,6.
1: Marginal føring. Og hvordan ser det så ud i nogle af de afgørende svingstater, som altså i 2016 var helt afgørende for, at Donald Trump han kunne, kunne sætte sig i det hvide hus? Altså, Wisconsin snæver føring til Trump. Michigan lidt større føring til Trump. Og i Pennsylvania for, øh, siger de seneste prognoser, at Trump han har 56, ,1%. 6 af stemmerne, og Joe Biden med 42 Du rækker hånden i vejret, Stine?
2: Det gør jeg, fordi lige præcis, når det kommer til de her tre stater, så skal vi passe ekstra meget på med at sige, hvem der fører, og det er som sagt, fordi at de tæller stemmerne op på en bestemt måde. Altså når vi tæller Florida, når vi tæller Texas, så har man talt hvad hedder det, brevstemmerne og de tidlige stemmer, op øh, før eller samtidig med, at man tæller de andre op. I de her delstater, vi sidder og venter på, op i Midtvesten, mm -hmm. øh, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, hvor det var så tæt sidste gang, og hvor Trump vandt over Hillary Clinton, der tæller man altså begyndte man først at tælle her, da valgstederne lukkede, og man tæller brevstemmerne til sidst. Og vi har heller ikke resultaterne fra nogle af de store byer, som jo ofte stemmer demokratisk. Så vi skal bare passe enormt meget på og, og med at, at tro, at fordi Trump fører nu, jamen altså så, så er den hjemme for ham der. Men det, vi i hvert fald kan konkludere, det er, det er meget mere tæt end meningsmålingerne, øhm, de viste. Og igen må vi bare konkludere, at meningsmålinger i USA, øh, jeg, tror godt, øh, jeg tror godt, vi kan sige dem... Den kan vi godt fyre, egentlig. Altså, de er blevet arbejdsløse efter det her præsidentvalg.
1: Det vi i hvert fald kan sige, det er, at der er tæt løb om, øh, om kampen om at blive præsident i USA. En, der er tæt på Donald Trump lige nu, det er vores reporter, Mas Anneberg, der altså befinder sig i Washington D.C. på Black Lives Matter Plaza uden for det hvide hus. Er du med os, Mads?
9: Det er jeg i hvert fald, og morgen til jer.
1: Godmorgen. Godmorgen igen. For en lille øh, time siden, der blev Florida kaldt. Øh, altså, øh, Trump han vandt Florida og de, øh, de 29 valgmænd her. Hvordan har de demokratiske vælgere, du befinder dig sammen med, reageret på det?
9: Jeg ved ikke, om I kunne høre, at der lige var nogen, der for, for to sekunder siden råbte Fuck det shit. Men altså, man kan sige, at det her det er et sted, hvor der kun har været øh, demokrater. Jeg har fundet øh, tre unge slukøret Biden-tilhængere, som jeg gerne lige vil præsentere for. Could you just uh, tell me your name?
10: uh my name is Jimena. my name's emma
9: my name's alex how do you think this election is going so far
10: honestly worse than i thought it was gonna go so yeah um i thought i thought maybe biden had a chance of winning and now it looks like from um, from my perspective that he doesn't so i'm
9: Ja, så hun tror også, at, at, at løbet er kørte i virkeligheden, altså og hun kigger ind til det her med en, en tro på, at, at Biden virkelig kunne, kunne uh, gøre det. How much do you think this looks like 2016?
10: I think it's uh, like maybe on a personal level, I've been more cynical, but I think in general, Democrats or and the understanding has been, oh, the Democratic side seems to be winning, and then Trump continues to win, so it, it feels very similar to how it did then in terms of people, it being different than what people expected.
9: I know you were also here in, in 2016. Was it the same kind of uh, vibe that you were getting?
10: It was definitely more energetic, I think, then, because everybody was finding out the results for that night, and it was more surprising. But, I mean, it's similarly now, and in, in just that, like, it's like there's people are very devastated, and there's a kind of an idea of we don't know what to do. I think everything was new, too. Everything was new back then, too, so that was just a very...
9: De siger altså, at det her, det minder dem utrolig meget om 2016, hvor de også stod lige præcis her, uden for det hvide hus i Washington D.C., og kunne følge med øh, efterhånden, som det hele gik fra, at Hillary Clinton øh, troede, man var, var hende, der, der, der skulle indvalget, og lige pludselig så kom øh, Trump, og så at sige tog det øh, for næsten af hende. Mads, hvorfor de har de allerede tenkte, this... givet op? <laughs> Why have you already uh, given up at this stage? Given up? How so, given up what no, I mean uh, why don't you think Joe biden can can sort of uh win this thing? I think that he possibly can I just think it's really unsettling in the a lot of the unknown right now, so I think once we figure out what's going on a lot in those battleground states that we'll have a better idea coming forward maybe later in the night or early tomorrow, so I'm anxious to see what's gonna happen then. Oh, why are you so pessimistic
10: I don't know um just Trump has done a lot of things that people have said he can't do this he can't do that and and he has done it so I don't know just this reoccurring theme that has been going on for four years
9: I've been uh, pessimistic about the results
10: yeah no exactly um I I just I don't know and uh, it seems like he he's he's winning a lot of A lot I don't know I, I didn't think it was gonna to be that close in my hopeful side I didn't think it was gonna to be that close and it just seems like people still love him and even people who say that they're not going to vote for him are probably voting for him so it just I don't know and maybe maybe the 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 votes that are coming in mail mail-in votes are gonna change something but right now it feels very pessimistic. So.
9: Thank you so much guys. Have a great Thank you. evening. <laughs> okay, det vi har til sidst her, det var altså at, at hun sagde at hun var pessimistisk, fordi at hun havde troet, at det her vil gå helt anderledes. Altså op i, op i folks hoveder, så, så var der jo skabt den her fortælling om, at Joe Biden, han var egentlig øh, mere eller mindre en, en bowlingkugle, der, der var på vej hen mod, mod, mod en, en stor strike. Og, og, og det er overhovedet ikke sådan, det er gået, og, og det er det, som de ligesom reagerer på, de her øh, unge mennesker. Altså hele, øh, nu, nu er der ikke så mange mennesker tilbage i det hele taget på Black Lives Matter pladser her i Washington D.C., men dem, der er tilbage, de, de, de står altså hænger lidt med, med mulen, vil jeg sige.
1: Ja, jeg skulle netop lige til at spørge her sidste spørgsmål, Mads Anneberg. Du nævnte jo tidligere på morgenen, da vi havde dig med, at, 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 at der var dækket til foran butikker med spawnplader for at beskytte sig mod altså potentielle uroligheder. Har du set noget til uroligheder, sådan som valgresultatet lige så stille og roligt begynder at tænke. ind?
9: Nej, det har jeg ikke rigtigt. Det, som vi fulgte i første. Øh, jeg tror, hvad, hvad var det klokken, klokken lidt over seks? Det var jo, at øh, altså, størstedelen af de mennesker, der var her på, på pladsen, de øh, samlede sig i en stor demonstration og gik øh, nordpå. Og, og, og det øh, lød måske lidt, øh, lidt uroligt, men, men, men det var ikke noget, hvor, øh, så, så vidt jeg kunne se, at, at, at der skete noget sådan, ud over det, det, det fuldstændig øh, ordinære. Øh, der har ikke været sådan den, det, det, som folk frygtede. Altså den, grunden til, at de har puttet spandplader op for, 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 for vinduerne over det hele. Bankerne, butikkerne, øh, alting. Altså det, det har simpelthen ikke rigtig materialiseret sig. Men det skyldes måske også, at, at der simpelthen ikke er noget resultat, man, man kan forholde sig til.
1: Mas
0: live for Washington DC. Tak for nu. Selv tak. En af de stater, vi uh, taler meget om uh, her til morgen, det er delstaten Pennsylvania, som altså lige nu ser det sådan her ud. Det er en forløbig optælling. Uh, 66 procent af stemmerne, som er blevet givet ved valgstederne, uh, giver Trump et uh, forspring på 14,7 procent point over Biden. Og uh, det er altså den delstat Pennsylvania, vi skal til at, at beskæftige os med nu. Uh, med dig, Camilla Sibelius, analytiker for netmediet kongressen.com. Ja, du er stadig med os. Du er også med i første team. Det er dejligt. Øh, vil du ikke starte med at forklare, hvorfor Pennsylvania er så vigtig?
4: Jamen, Pennsylvania er vigtig af flere forskellige årsager. <tryk> For det første, så var det en af de stater, man på forhånd øh, havde regnet med, ville blive en af de her svingstater, vi skulle kigge på. Og det er der flere årsager til. Det er Blandt andet så er Biden født og opvokset i, i staten i den by, der hedder Scranton og det er en af de ting, der er værd at notere sig. Og den anden ting, det er, at det var lidt af en sensation, da Donald Trump for fire år siden gjorde Pennsylvania til en republikansk øh, kan sige, stat. Og øh, det der er, det er, at den har været demokratisk i, øh, altså siden 50'erne, så det har været en af de her... Nu skal vi se, om, den, øh, om det var sådan en one-off, om han lige vandt den den her gang, eller om det er sådan et, øh, et, et lille skifte til højre, vi ser i, i Pennsylvania. Øh, så det bliver, det bliver meget, meget interessant. Og som du lige nævnte, så øh, er der altså optalt, nu kan jeg se, der står 67 procent af stemmerne. Øh, og forskellen i, i, i rene stemmer, det er lige omkring 700.000 stemmer, der er til forskel. Og som Stine nævnte før, så mangler vi øh, alle brevstemmerne. Mm. Så det er stadigvæk utroligt spændende herfra. Øh.
0: Ja, det er jo centralt, fordi man regner med, at der er en overvægt af demokrater, øh, som har brevstemt, og derfor så kan det ændre resultatet en del, når, når de brevstemmer bliver, bliver talt med i puljen.
4: Lige præcis. Og den, og den anden ting, det er jo en stat som Michigan, der regner man jo faktisk først med, at man vil have øh, den endelige optælling øh, onsdag aften, det vil sige natten til torsdag dansk tid. Så, så vi, vi skal sidde og kigge på tallene i nogle, nogle timer endnu.
0: Camilla Sabelius, du er jo altså, som analytiker for kongressen.com også godt inde i, hvordan de her forskellige præsidentkandidater har kørt deres kampagner. Det synes jeg er lidt interessant. Altså, nu ser det ud som om, at Donald Trump er ved at komme fra, fra bagjul igen. Hvordan har Donald Trump ført præsidentvalgkampagne herop til valget?
4: Men han har ført sin øh, vanlige, meget aggressiv stil, og han har prioriteret de øh, swing som øh, hvor øh, meningsmålingerne har vist, at øh, han skulle fokusere sin, øh, sin energi, og en af dem er, er Florida. Øhm, hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, I var inde om tidligere, fordi det synes jeg nemlig er rigtig interessant. Joe Biden mm. var lidt ekstraordinært ude og holde en tale og sige ro på, Øh, valget er ikke afgjort endnu. Og han har øh, faktisk endnu en gang lige på Instagram øh, sendt en story ud, hvor han siger, valget er ikke afgjort endnu. Øh, så der er noget, der sådan tyder på, at, øh, at der er et, et lille skifte i momentum, hvor han øh, med, med sin kommunikation på sociale medier forsøger ligesom at fastholde det momentum, øh, som han har øh, lige nu.
0: Ja, samtidig så er det lige blevet annonceret, at øh, præsident Donald Trump vil holde en tale her kl. 8 dansk tid. Det er også interessant, hvad han har at sige.
4: Det er nemlig rigtig interessant. Det er meget usædvanligt, at man ser præsidentkandidaterne gå ud, uden at kunne sige, at jeg, jeg giver, enten giver sejren, eller jeg har vundet. Så, så det er meget utraditionelt, at vi ser begge kandidater nu ude, og det, det hæfter jeg mig meget ved. Det, der også ligger i hele den her kommunikation, det er, at det splitsekund, Biden går ud og holder en tale, så er Donald Trump klar på Twitter. Og, og det, han reagerer på i sine tweets, det er, at Biden maner til, til, til tålmodighed og til ro, og siger, at det er hverken Donald Trump eller jeg der skal afgøre, hvem der vinder det her valg. Så der foregår lige nu en duel på, på de sociale medier mellem de to kandidater, og det bliver meget spændende at følge Donald Trumps tale her, når han på et tidspunkt går på.
0: Og hvis du nu, nu, nu sagde, du, at, at Trump har kørt en, en aggressiv øh, præsidentvalgkampagne, er det ikke også den strategi, Biden har lagt for dagen?
4: Jo, bestemt. Øh, man kan sige, at den grundlæggende forskel på den måde, de fører kampagne på, det er, at øh, Bidens øh, kampagnestil er væsentligt mere klassisk øh, forstået på den måde, at han holder sig meget til budskaberne. Og, øh, og at øh, hvad kan man sige, de pakster der ligger under neden, det vil sige, de der politiske action committees, som, øh, som typisk kører de negative kampagner og lader præsidentkandidaten stå for alt det positive, så har Donald Trump ligesom sagt, prøv her øh, kalde navne alt fra øh, at kalde Kamala Harris til et, et monster til, til Sleepy Joe. Altså, så han har selv stået meget for den negative del af, øh, hvad kan man sige, angrebene på demokraterne. Øh, og det, det er sådan ret usædvanligt. Ikke for Donald Trump, men, men traditionelt for amerikansk politik. Der lader man øh, de her PACs eller action committees tage den, mange af de negative øh, kampagner.
0: Camilla Sabelius, altså analytiker for netmediet kongressen.com og følger det her øh, valg sammen med os. <coughs> Undskyld. Tak fordi du er med. Selv tak. Og hvis vi lige skal kigge lidt på øh,
1: landkortet i USA... Så er der altså fortsat mange åbne spørgsmål. Altså, der er de her svingstater, hvor vi endnu ikke kan erklære en vinder. Det er blandt andet Wisconsin, hvor vi, er, hvor vi har 10 valgmænd på spil. Der er Michigan, hvor der er 16 på spil. Pennsylvania 20. North Carolina 15. Georgia er der 16 på spil. Arizona er der 11 på spil. Og Nevada er der 6 på spil. Så der er altså stadig... Rigtig mange valgmænd, hvor vi ikke kan kalde hverken den ene eller den anden. Ja, Stine, du står og, og vifter med...
2: Jeg siger, hvor du skal være tæt på mikrofonen, så man ja. kan høre hvad, alle de vigtige ting, du siger. Selvfølgelig. Øhm, Fuld transparens. Jeg, jeg vil bare lige sige, at vi har fået en sms fra en af jer, der lytter med, som spørger, om vi ikke også nok vil sige, når vi fortæller de forskellige delstater, øh, som er gået til, til den ene eller den anden præsidentkandidat, hvem der har vundet dem før. Jeg kan i hvert fald lige sige Arizona, som jo er, er en af dem, vi sidder og venter på, øh, om øh, Biden eventuelt kunne vinde den. Og det er jo fordi, at Arizona blev vundet af Trump i 2016, han vandt staten med, med 3,5 øh, procentpoinge. Og der er altså ingen øh, demokratisk præsidentkandidat, øh, der har vundet Arizona i 24 år. Øh, det var Bill Clinton, som var den sidste præsidentkandidat, som kunne det der med at vinde øh, stater øh, i syden øh, og sydvesten.
0: Alexander har også skrevet, Stine, det kan være, at du øh, er kvinde for at svare på det. Kan I tale lidt om Kina, og hvorfor de støtter Biden så meget? Det kan jo virke mærkeligt, at for eksempel danskerne hæpper på Biden, når også Kina gør. Hvorfor er Biden så vigtig for Kina?
2: Det handler om handel. Altså lige nu, der er... Øh, USA og Kina er i en handelskrig. Og det er jo faktisk også noget af det, som gør, at Trump er populær blandt mange af amerikanerne, at de synes, at han har stillet hårdt mod hårdt, blandt andet i forhold til Kina, og sagt, vi vil simpelthen ikke være med mere til jeres måde at snyde på, når det kommer til at sætte tolv på amerikanske varer osv. Og, så videre. og øh, der er en hel del landmænd, blandt andet i Iowa, i delstaten Iowa, der har måttet betale ret dyrt for, at Trump har haft den her handelskrig kørende med, med, med Kina, men har bakket ham op i det fordi man mener, at på, på lang sigt, så er det vigtigt at, at tage den kamp. Så øh, Kina vil heller have en Joe Biden. De mener, at han vil være øh, mere til at forhandle med, blandt andet når det gælder øh, handel. Øhm, og øh, det, der så er interessant nu, når, når jeg lige talte Iowa, det er, at øh, Donald Trump altså har vundet Iowa igen. Det noget, har vi ikke noget at sige. Det var ikke en, man troede kunne blive en rigtig swing, swingstat, men der var nogle demokrater, der håbede, at Joe Biden han kunne tage den. Og det er jo fordi det gjorde Obama, altså tilbage i 2008, så øh, det har de gjort før.
0: Således øh, oplyst blev klokken 7:00 i og du lytter altså til Radio 4 morgen i dag med øh, et system, der består af Stine Grumma Christian Magnus Damsgaard og øh, jeg selv, Jakob Grosen. Og nu skal vi forbi en
1: øh, svinger, ikke i øh, ordets traditionelle forstand, men altså vi kender jo termen sving. Stater. Altså stater, der kan gå til både republikaner og demokrater. Uh, og nu skal vi også tale med en svingvælger, Morten Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er altså tidligere formand for Dansk-Amerikansk Handelskammer i Kalifornien og bosat i USA siden uh, 1986. Og du er altså også amerikansk statsborger.
3: Ja, det kan du
1: Du bor i Silicon Valley uden for San Francisco i Kalifornien. Og hvem ja. har du
3: stemt på? Jamen, jeg har stemt på Biden i år, og selvom jeg er registreret republikaner. Så, så jeg har en svingstemme. Ja, altså, ja, jeg er egentlig enig i rigtig meget, af Trumps politik ikke også, hvis det bare gik ind på politik og hvor han står folk også, så altså mm. øh, med lav skat og med begrænset regulering og støtter om politiet og støtter omkring en stærk økonomi um, også internationalt, jeg er jeg også enig med ham med rigtig mange ting, men, men det, hvor jeg, hvor jeg står af, det er at, at uh, Trump, han har han har den her deling af landet som der startede under Obama og landet, er, det er bare blevet endnu værre. Ikke? Det er um, så delt nu. Uh, det er, jeg har som sagt boet i 34 år, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og uh, det synes jeg, det er noget rigtig roligt, fordi at uh, vi bør være amerikanere først, og så uh, tilhørt politisk parti uh, som nummer to. Og vi er ude i noget her, hvor at uh, 40 af, så en, en undersøgelse fra det, Economist sagde, at 40 procent af vælgerne på hver side af, af både højre- og venstrefløjen mener, at uh, oppositionen ikke bare tager fejl, men at de er decideret af onde. Og jeg tror der er 18 procent i hver fløj er enige, at det er en vis form for vold ved hver være ok, hvis der var et andet parti vandt. Og det synes jeg, det er altså så langt ude. Den, uh, den stemme er ikke en, jeg har lyst til at, uh, at være med til at, at, de, at en, jeg egentlig har lyst at deltage i. Og jeg mener, der er brug for, at vi trækker det tilbage på midten, får en ordentlig konversation i gang, og øhm, at civile over for hinanden øh, forhandler tingene, og øhm, finder ud af ting på den måde. Og det er selvom jeg egentlig er rysten, og uenig med rigtig meget af, hvad både Biden og Kamala Harris står for. Men det, Så jeg mener, men det er at, jo at, er også ret for, interessant, den, at...
1: altså, hvis du rent Sådan, faktisk er meget mere politisk enig med Donald Trump, og mere uenig ja. med Joe Biden. Så, hvor, hvorfor, så hvorfor, hvorfor så dog stemme på Biden, hvis du er mere enig med Trump?
3: Fordi jeg tror, at man skal ikke bare tænke politik som det næste taktiske træk på, hvordan man hurtigst muligt kan få mest tvunget igennem for sig selv. Det prøvede Obama jo at gøre, ikke? Og det har Trump så fortsat med at gøre. Og det man får ud af det, det er at få et land ud af det, som er så delt, at man er nødt til at sætte uh, træ op foran vinduerne <laughs> inden i butiksistrikterne, fordi der, uh, folk tror, man laver oprøring. Det går ikke. Ja, man er nødt til at tænke på at, at, at samle landet og få en ordentlig diskussion i gang og være civil over for hinanden, og det er ikke noget, som Trump han, han står for, og det er derfor, jeg ikke kan støtte ham.
1: Intet er, som sagt, afgjort endnu. Vi har blandt andet hørt fra et par demokratiske vælgere, som var meget skuffet over, at det her det ikke bare ja. blev en sikker sejr til Biden, som flere prognoser jo har vist måneder ja. op til valget. Frygter du, at det her det simpelthen kender i, i kaos?
3: Ja, altså, øh, det, jeg havde jo også regnet med, at det ville være en klar side til Biden, faktisk. Men det er måske, fordi vi lige bor i Kalifornien, som er så øh, demokratisk, ikke? Altså, så. det øh, Den, øh, den stat, ja, den er lige så
1: blå den, som en smølf.
3: Ja, så blod som en smøl. Det er helt rigtigt. Når det, altså jeg tror sådan, som det siger ud, så kommer det til at tage to-tre dage, inden vi får det endelige valgresultat. Ikke? Du sad lige før og nævnte de, på de forskellige steder, de er henne, ikke? og det øh, med at, at finde ud af, hvad nogle valgmænd, der skal, der skal komme derfra. Ikke? Og der altså Pennsylvania er de jo først lige begyndt at til. Øh, brevstemmerne, der er der jo rigtig mange af. Ikke? Så det vil gøre til at tage nogle dage, inden at vi får det endelige resultat. Og jeg tror, jeg tror ikke, at der er nogen, der går amok. Jeg tror, jeg tror i realitet ikke, det, det er med at blive mere lidt optøjer her og der men, uh, men altså, stadigvæk det er for meget ikke, og jeg bruger mig ikke om den tone hverken på højrefløjen eller venstrefløjen
1: Morten Sørensen tusind tak fordi du var med
3: bare tak fordi du må deltage det må du altid
0: vi har en dukfrisk måling, som er lidt spøjs. Tennessee, Staten Tennessee, den er 56 procent af stemmerne er optalt, og Associated Press har udråbt Donald Trump som vinder med 60 procent af stemmerne. Joe Biden har fået 37,4 procent. Hvis man går ned på en fjerde plads i Tennessee, så ligger Kanye West. Han har fået over 10.000 stemmer. Cheesy! altså rapperen Kanye West, han har fået 0,3 procent. Det er jo ikke en stor andel af det samlede, Men altså over 10.000 stemmer til Kanye West. Stine, er det overraskende?
2: Hvad vil du have, jeg skal svare til det? det... Jamen, øh, øh,
0: ærligt, ja eller nej?
2: <laughs> øhm, nej, det, det, det synes jeg ikke, det er. Øhm, det, jeg, jeg tror, at der er rigtig mange, der er, også i USA, der er trætte af amerikansk politik og, og en stemme på Kanye West det, det er jo også et eller andet Det er en, protest. ja, det er en proteststemme øhm, som jo for øvrigt Morten Sørensen, som vi lige talte med det var også sådan, han stemte sidste gang han stemte ikke på Hillary, han stemte ikke på Donald Trump han stemte på en, en tredje kandidat øhm, så, Men altså, Tennessee er jo øh, revrød altså, som altså betyder republikansk og Trump-land lige nu, men vi skal jo ikke langt tilbage igen Al Gore kom fra Tennessee, altså Bill Clintons vicepræsident. Bill Clinton vandt den øh, stat, så det er altså også et sted, der har været blot. Det er ikke sådan, at det står øh, i granit, det her.
1: Og klokken, nu er klokken så småt ved at være 8. det betyder, at der er nyheder her på Radio 4. Men det betyder også, at øh, Donald Trump, han altså taler fra det hvide hus, det skriver Ritzau. Så mens øh, Thomas Sand, han indtager øh, studiet i København, så går Donald Trump altså ud og siger noget i det hvide hus, klokken 8.